0: Bienvenidos al podcast Hola Japón Hola amigos, muy buenas y bienvenidos al séptimo episodio de Hola Japón En este episodio hablaremos un poquito de fenómenos paranormales en Japón Conoceremos el parque Aokigahara, llamado el parque de los suicidas Que se encuentra ubicado a los pies del monte Fuji O mejor dicho, a los pies del volcán Fuji para ello, entrevistaremos a Juan Honaka Jodo, un podcaster y youtuber peruano quien nos contará sus experiencias al respecto y otras cosas más. En este episodio también hablaremos sobre la elección de Maribelén Sakamoto como Miss Universo Japón 2022. Una muchacha japonesa de 23 años nacida en Tokio, hija de padre peruano y madre japonesa. Por último, lo nuevo sobre el ingreso de turistas a territorio japonés. Hola Japón es un podcast donde hablaremos sobre Japón, su cultura, la vida de sus habitantes y por supuesto la de los extranjeros que vivimos en este país. Japón, como todo lugar, tiene sus luces y sus sombras. Te invito a que juntos lo descubramos. Mi nombre es Roberto Watanabe y soy un ciudadano del mundo que nació en Lima y que vive más de la mitad de su vida en la ciudad de Nagoya, capital de la prefectura de Aichi, en Japón. ¿Qué tal amigos? Hoy estamos el lunes 11 de septiembre del 2022. Y este es nuestro séptimo episodio de Hola Japón. He demorado más de lo que esperaba para publicar este episodio y espero me disculpen por ello. Pero aquí estamos nuevamente. Para hacer este podcast, Hola Japón, ya lo dije anteriormente, tuve que escuchar otros... Y en lo que respecta a Japón, uno de los que más me llamó la atención fue el de Juan Juan llamado Japón sin censura. Y grande fue mi sorpresa cuando a través del Facebook se contactó conmigo y me invitó a su programa. Luego, como corresponde, lo invité a mi programa para conocerlo un poco más. Y en el transcurso de la conversación salieron unos temas muy interesantes sobre Japón, un Japón misterioso. Episodio séptimo Un Japón, Un Japón misterioso. misterioso Juan José Nakajodo vive en la prefectura de Saitama, en la ciudad de Fukaya, al norte de Tokio. Y como yo vivo en Nagoya, en la prefectura de Ichi, casi al centro de Japón, nos separa kilómetros y kilómetros de distancia. Pero gracias a internet, pude conversar con él. Y bien, ¿quién es Juan Juan Acajodo? Escuchemos entonces amigos la entrevista y descubramos ese Japón misterioso. Y vamos pues a preguntarle a Juan. ¿Quién es compadre? A ver, cuéntame Juan. Yo te conocí escuchando tu podcast Japón Censura, pero a ver. Dime, ¿quién es Juan Juan Acajóa? Bueno,
1: gracias por la invitación y Juan Juan Acajó, a ver, Bueno, un saludo para todos en Hola Japón también. A ver, un peruano, un peruano que llegó a los 16 años a Japón. Eh, no tanto por el amor a Japón, eh, sino porque ya la familia estaba acá y, y bueno, tuve que venir con mis dos hermanos. Somos cinco hermanos, dos nacieron acá y dos vinieron conmigo, que eres Mayra y Carlos. Aparte de mi tía, que era nuestra apoderada, porque en ese tiempo... En el año 2000, más o menos, menor de edad no podían viajar solo, no tenían que viajar con un apoderado. Así que aprovechamos que mi tía también venía a Japón y nos vinimos cuando yo tenía 16 años. De ahí yo por la universidad, y cosa curiosa es que yo, para no venir a Japón, la condición era que yo estudie una carrera universitaria. Y por eso ingresé a la universidad. O sea, no es que yo dije, ah, no, mejor me voy a Japón. No, no, no. Me metí a la universidad, pues leí a la uni, no entré, pero quedé. Cuatro puntos abajo, o sea, cuatro personas abajo de los, del último que entró. Y dije, ya. ah, no, si he quedado ahí y la uni es tranca, me voy a una particular que tenía la oportunidad también de postular ahí. Y fácil la hago. Con ese pensamiento de, de no venir a Japón, <ríe> me metí ahí. Entonces, eh, agarro y postulo a la a las peruanas de 500 postulantes para, para ingeniería de sistemas, yo con 16 años entré en el puesto 16. Así ah, es que
0: felicitaciones, Juan. <ríe> <risa> Pero nada. <risa> no, eh... Y bien, y, y entonces que estudiaste, fuiste de universitario y llegaste a Japón.
1: ¿Por qué? Es que yo estudié, eh, bueno, ingresé a la universidad y ya como premio sí. me dijeron ya vente a Japón y, y vienes con tus hermanos. Porque querían, o sea, mis padres igual querían que todos mis, mis hermanos estén acá juntos. Pues, no Entonces nos vinimos a los 16 años, yo estuve tres meses y de ahí me regresé a, a Perú para hacer, para hacer ya el primer ciclo de la universidad. Entonces estudié primer ciclo, segundo ciclo, tercero, cuarto y a los 18 años ya de improviso un día antes de tocar con la banda de rock que tenía con unos amigos. Me trajeron, me dijeron, eh, recoge, recoge tus pasajes el jueves en tal sitio y el jueves en la noche viajas. Y, <risa> y yo, ah <"Ay>, ya. Ya, <risa> claro. Y bueno, así es como yo llegué a Japón. <risa> y durante
0: todo ese tiempo, bueno, que desde los 10 años seguramente has pasado por muchas cosas, ¿no? Pero dime, ¿cómo llegaste a hacer lo que tú haces con Japón censurado O sea, ¿cómo te animaste...? a lanzar este, este proyecto. Cuéntame, por favor.
1: Este proyecto vino... Pero bueno, yo antes de Japón sin censura ya venía haciendo algunas cosas más. Eh, por ejemplo, radio para España con el tema ufológico y el tema paranormal.
0: Sabrás que Japón, y paranormal. Ya, sí, ya.
1: sabrás que Japón es muy rico en el tema paranormal y en el tema ufológico también. Sí. Entonces, eh, a mí me gustó desde pequeño no investigar... Eh, porque tengo esta, no sé si suerte o mala suerte, de poder ver cosas extrañas que otros a veces no la perciben.
0: Ah, ver cosas extrañas, qué es interesante eso, pero continúa,
1: continúa. <risa> bueno, yo y mi hermano, bueno, mi hermano y yo, el burro por delante. Así es que, eh, entonces, saliendo así a pasear por acá y a investigar sitios, y me ponía a escuchar, eh, en ese tiempo en Perú no había mucho el tema de paranormal y ufología en las radios, así, así como hay ahora, ¿no? Por ejemplo, con el Dr. Anthony Choi o con otros programas por ahí. Entonces yo escuchaba más programas de España, que en España sí, se habían sí. bastante Cuarto Milenio o eh, en busca de la verdad, el universo por descubrir, o un montón de programas que habían y que están eh, en la plataforma de Evox. o sea, yo escuchaba ya después los, los, los podcasts se podría decir, ¿no? de esos programas. Ah, ya. Claro, claro. Y ahí comentando, este, escribiéndole, así algunas cosas, algunas historias de acá se contactaron conmigo y comencé ya a no solo escuchar, sino a participar en algunos programas. ¿no? Y así es como comencé, por ejemplo, con Sergio Ruiz en el Universo por Descubrir o con Rafa con Rafael también en, en, en otro podcast también tenía sobre el tema de misterio. ¿no?
0: Pero eso era un tema de misterio, ¿no? O sea que tenías un conocimiento un poco profundo en, en cuanto a esto, ¿no? ¿Eso lo tenías desde Perú o aquí en Japón?
1: Bueno, de, desde Perú tenía eso de poder ver, pero tú sabes que los padres o los tíos o los abuelos te dicen no, o sea, tú cuando eres pequeño tú estás imaginándote o tú estás, no sé, pensando en otra cosa y te puedes haber equivocado. Pero ya, llegan, ya llegando acá a Japón, eh, con experiencias que pasé, y, y si quieres antes, antes que comencemos con el tema de, de las radios y esto, te puedo contar una, la que me pasó, la, la primera que me pasó a mí aquí en Japón. ¿A ver? Y, y no solo conmigo, sino con un amigo, justo cuando yo me mudo. Me mudo a un departamento... Eh, pequeño, en one room y justo una amiga de mi tía se va a Perú no bueno, a Brasil, disculpa a Brasil porque era brasilera ¿Sí? y me eh, estaba regalando sus cosas ya. tenía una refrigeradora ahora, para esto, esta señora no tenía niños nada, era, era soltera y ella se estaba regresando a su país y mi tía me dice, hoy tengo una refrigeradora acá que mi amiga se va y está regalando yo tengo una camioneta le digo, ah, con la camioneta voy a recogerla le pasé la voz a mi amigo que vive en una cuadra de mi casa y yo estaba de, de yaquín, estaba turno noche. Fuimos en la mañana a recogerlo. Trajimos eh, la, la refrigeradora. Conectábamos todo. No, bueno, no conecté ese día para que como, el gas se asiente y todo eso, ¿no? Claro. Entonces me voy a trabajar. Al día siguiente voy a conectar la, la refrigeradora. Y yo por el costado veo una marca una huella en una mano. Ya en la parte. De, pero como estuviera agarrando la refrigeradora desde atrás. Ah, ya. Yeah. Y yo dije. Ya, este. Sacando cuentas puede ser. Pero mi amigo tampoco tiene mano pequeña, ¿no? Entonces, ¿qué será? Pregunta a mi tía si tenía. Porque a ese momento yo no sabía que, que la señora no tenía hijos, nada, ¿no? no vivía sola. Y había limpiado toda la. El, la refrigeradora, todo. llamó a mi amigo y me dice: No, bórralo, 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 le tome foto. Él se asustó más que yo. Claro. ¿verdad? Porque él ya venía con unas experiencias que tenía cuando vivía con su padre en Chizoca. Ah, ¿verdad? ya. Eh. Ya pues, entonces eh, pasó lo de la manito esta y en, esa en ese apartamento y después yo estoy con mi, mi enamorada, bueno, que eres mi esposa decidimos mudarnos a un departamento más grande y tenía un amigo que tenía problemas ahí con su, con su enamorada y se separó y no se no tenía dónde quedarse no entonces yo hablé como el, el sacho, el dueño del departamento era amigo de mi madre, por eso que yo había ingresado ahí sin, sin ninguna cuenta y nada eh, le digo si podía... Tras traspasar el, el departamento a otra persona, ¿no? O pasar el departamento a otra persona. Y me dice, sí, sí, no hay ningún problema, sigue pagando normal y listo, ¿no? Entonces le dejo el departamento a mi amigo, un brasilero, que a la semana en el trabajo yo lo veo, pero desencajado, ¿no? Con sí. sueño Le digo, ¿qué pasa? Me dice, ¿en el departamento pasa algo? Y le digo, que sepa, no. <ríe> pero sí me había pasado lo de la manito, nada más, pero a mí nunca me pasó nada, o sea, no, no sentí absolutamente nada ahí, sí, y eso que sí. estuve como, como ocho meses en ese apartamento, y bueno, él me dice, no, es que cuando yo apago la luz, suena algo en la cocina, o cuando yo apago el televisor y apago la luz, eh, siento que se sientan a mi costado, yo no puedo dormir ahí, tengo que dormir con la luz prendida, y, y de noche es fatal, porque... Eh, cuando estoy de día no puedo dormir me dice, toda la noche me molesta. ah, vale vale. pero o sea, yo en ese momento no sentí nada, pero eh, como te digo la experiencia mía fue solo de la mano ¿no? pero ya viene el cuento de, de, de Silvio que, que es un brasileño que vive ahí que, mi amigo que ahora está en Brasil, justo es eh, padrino de mi boda <ríe> así es que esa experiencia que tiene Silvio, como que me dijo, ah, no, si sí pasa algo, pasan cosas en Japón. Y varias cositas más que después fueron pasando y dándome cuenta yo, ¿no? Porque muchas veces por el trabajo, por estar ocupado, no te no percibes muy bien el ambiente, pero ya cuando te pones un poco a, a ver, a analizar las cosas, por qué a veces encontraba cosas movidas, ¿no? Claro. Pero, y entonces ya...
0: Y entonces este bueno, como tenías cierta experiencia o ciertas sensaciones de, de, de este tipo eh, más tu curiosidad por aprender más y el hecho de escuchar esos podcasts españoles que tú hablabas sobre el misterio, ¿te animaron a lanzar un podcast sobre eso?
1: Me animaron a participar ah, en un programa por,
0: YouTube, sí.
1: por YouTube primero sí.
0: por YouTube
1: participé en el universo por descubrir y en, el, en la búsqueda de verdad en dos sí. canales eh, hacíamos como, o bueno, nacía Sergio, hacía como tertulias y ahí entraba yo y comentaba algunas cosas después me contactaron de México también, Johanna Díaz Vargas que es un investigador ufológico pero ya más por el tema de ufología también porque en ese tiempo bueno, en el tiempo del terremoto se vieron muchas cosas extrañas en el cielo no y yo ya para ese tiempo ya tenía un... un ¿Cuál el terremoto, de... Juan? ¿El del 2011? Ya. El del 2011, ya, sí. el del 2011 en el 2011, por ejemplo, la NHK eh, en una transmisión en vivo a las cuatro y media graba un objeto tipo cigarro de la, encima de Fukushima. Ya. Yeah. Después días antes, las cámaras de seguridad graban 10 a 12 esferas encima de la central de Fukushima. Entonces, ya eso llamó la atención en Sudamérica y el investigador que para ese tiempo trabajaba en tercer ¿Sí? milenio eh, contacta conmigo y e hicimos un programa sobre eso, no, sobre el avistamiento de ovnis en Japón.
0: Mm, qué interesante.
1: Y de ahí y de ahí me contactan, pero ya diferente, no solo para misterios misterio, sino que como sabían que yo estaba aquí en Japón y uno que trabajaba para eh, eh, Tercer Milenio, un canal de, de México, canal de cable de México, eh, me, se contactó conmigo para... As, tenía una propuesta de radio él, que era Sapienza Radio. Yeah. ¿no? Y en Sapienza Radio quería alguien que hable sobre el tema del J-Pod y el K-Pod, ah, yeah. ¿no? Yo como estaba acá podía tener más, más... O sea, no tenía nada que ver con el panorama paranormal, paranormal pero, pero por el hecho de estar en Japón... Claro, claro, eras una, una puerta. <ríe> se contacta conmigo y ese, y esa fue la primera entrada a radio que tuve. Ya después me llaman de España de nuevo para entrar a la puerta de la pirámide. Ah, de Jorge ya, ya.
0: Y así ingresaste a este mundo fantástico. Al tema de ah, ra ya, sí, ya. Del radio
1: radio de YouTube. Tengo el podcast de Japón sin censura que lo saco hace... Antes de la pandemia, un año antes de la pandemia, creo que fue. Uno o dos años antes de la pandemia. Pero eh, tengo el canal El Misterio 3.0 que salió en el año 2012, 14. Entonces el más
0: antiguo es el. El, 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 el de Misterio. El ok, ok, ok. Sí, entiendo.
1: El de Misterio es más antiguo. Eh, y con eso ya me iba a investigar. Me he ido a varios sitios en Japón, a varios sitios que son Shin Spot. Shin Spot son los puntos de los espíritus en español. ¿Cómo, cómo, di?
0: ¿Podrías repetirlo lo nuevo? Shining Spot. Ah, Chine Spot, ok, sí.
1: En español, el Punto de los Espíritus, donde puedes encontrar fantasmas, ah, okay. que mucho, hay, pero, hay pero, muchos pero japoneses Juan, que le guste eso. De, ¿De verdad? ¿Me estás hablando en serio? existe esas situaciones aquí en Japón? ¿Aparición de fantasmas? ¿Sí? Al parecer sí, porque el, si tú ves YouTube, <risa> sí. eh, está inundado de muchachos que van a Shinra Spot y hacen videos de, sobre eso, sobre este tema. Mm, eh, yeah. Y cuando yo he ido me he encontrado también con, con varios eh, japoneses ahí y también en Twitter, cuando yo tenía el, el, el Twitter de Meso 3.0 y subía algunos eh, pequeños videos, ¿no? Donde los sitios que me iba, me escribían ellos si querían colaboración o, si, o me mandaban sus videos para que yo analice, ¿no? japoneses, ¿ah? ¿eh? Ya. Para que yo analice si podía encontrar algo, escuchaba algo dentro de sus videos, ¿no? Antes de subirlos. O sea, videos en crudo, sin, sin editarlos, sin nada. O sea, así como lo sacaron, me los mandaban y digo, mira, pasa esto, en una, el, entran a un, a un departamento, por ejemplo, y el deacón y el está todo destruido, pero sí. se mueve el, leacón, subinaba,
0: el, el aire acondicionado, ¿no?
1: El aire acondicionado. Sí. Claro. Y bueno, es un edificio todo destruido, estaba ahí. Sí. Pero se nota cómo se mueve, ¿no? Como si hubiera brisa.
0: O sea que no vive nadie, mmm, probablemente no hay luz, ¿a eso te refieres? Claro, es un sitio abandonado. Un sitio abandonado y de repente el aire acondicionado se mueve como si estuviese trabajando normal, ¿a eso me estás diciendo? Sí. sí. Ah, fíjate, increíble sí. es eso.
1: <risa>
0: <risa> Oye, entonces, este. Bueno, en Perú y en todas partes del mundo existen siempre esos fenómenos paranormales, extrasensoriales, ese mundo espiritual. De que muchos a veces no logramos comprender porque se escapa dentro de nuestros marcos teóricos. Decimos que A1 más 1 es 2. Entonces cualquier cosa que no encaja ahí,
1: pero ocurren aquí en Japón. ¿No es así? Sí, sí, ocurren y en cualquier momento no importa. Porque muchos dicen, tenemos esa, esa ideología de decir que eh, los, eh, las cosas paranormales solo pasan de noche. Y no es así. O sea, es en cualquier momento del día. Y te lo pongo comprobar porque... A las 11 de la mañana con mi hijo, por ejemplo, que quería conocer eh, o quería saber también del cómo yo grabo. Sí. Y cómo voy a estos sitios, entonces me busco... sí ¿Tu hijo cuántos años tiene tu hijo? Él ahora tiene 14, pero esto fue cuando ah, él ya. tenía 11 años. Ah, ya. Entonces, él tenía una camarita que yo le había regalado, una cámara de video, y me pregunta... Papá, en, en Saitama, cerca de la casa, un sitio... Eh, qué pene, pero que no sea tan fuerte, quiero conocer, quiero saber, ¿no? Ya. En el colegio también se habla, o sea, no es no es nada afuera de lo normal en Japón. O sea, en el colegio los muchachos hablan de fantasmas, de yokai, o sea, no hay no hay como en Perú que te, te, te toman de, de loquito, ¿no? O sea, acá sí... No, y a veces eso, eso se habla en,
0: en las noches o reuniones entre, qué sé yo, ¿no? una cosa así, ¿no? Como un tema... Para conversar, ¿no? No, claro. no una cosa seria, ¿no? Pero acá acá no, lo toman muy diferente, ¿no? Ah, ya, entiendo, entiendo. Y entonces, este, eh, de esa manera tú te iniciaste en el mundo de los podcasters y en YouTube, claro. primeramente, ¿no? Así es. Hay una cosa que siempre me ha llamado la atención, eh, y que es un hecho que ocurrió, no me acuerdo cuándo, un youtuber americano se fue a un parque a Okiahara, ¿no? hacer un video eh, sobre cómo es que aparecen mm, claro. japoneses eh, que ellos mismos han decidido terminar con su vida ahorcándose en los árboles.
1: ¿Tú has ido a ese parque Aokihara, Juanjo? Sí, y he ido antes que vaya este youtuber y después que vaya este youtuber y las cosas cambiaron bastante, ¿no? Porque lamentablemente este personaje hizo, bueno...
0: Nos referimos al youtuber estadounidense Logan Paul, de 22 años en ese entonces, quien decidió a fines del 2017, entre comillas, visitar a Okigahara Kue motivado por una película y el morbo. Y se topó con un cadáver de una persona que se había ahorcado en un árbol. Lo mostró en video y aunque difuminó su rostro, él y sus amigos se burlaron totalmente del suicida, lo que motivó una repulsa general y una condena total. Luego pidió disculpas, pero el daño ya estaba hecho. Sigamos sí, con la entrevista. Está, está, está. Lo ya. bueno
1: es que Japón ya no lo deja entrar. Le prohibió el ingreso a Japón. No solo por lo del, del bosque de los suicidas, ¿sabes? porque sino también en Tokio, por ejemplo, en el lado de la bahía, donde está saliendo toda la pesca en la mañana, él hizo un, un desastre ahí, ¿no? A, jalando los peces y colocándolos encima de los, los taxis. O sea, burlándose de todo el del ambiente acá en Japón. No solo lo que sí. pasó en Akifagara, que fue fuerte, de grabar y mostrar a, al público en general. Eh, un cadáver, ¿no? O sea, hablando ya en frío, ¿no?
0: Sí, pero no solamente eso, sino que se burlaba de él, ¿no? Uh -huh. Él y su grupo de amigos, él ¿no? Es,
1: así como lo que hizo en Okihara, también lo hizo en Tokio, por eso que fue vetado de Japón y, y, y está prohibido entrar, ¿no? Hasta fecha indefinida. ¿Y, ¿Y tú has ido a ese parque? Antes y después me dices, ¿no? Sí, sí, sí. sí.
0: A ver, cuéntame tu experiencia sobre Aokigahara Park o el Parque de los Suicidas.
1: No, el Parque de los Suicidas tiene el nombre por la película americana, ¿no? O sea, en sí, en Japón no se le conoce como el Bosque de los Suicidas. Ah, ya. Yeah. En Japón se le conoce solo como Aokigahara Yukai. Yeah. O Mar de Árboles en español, ¿no? Eh, no tiene ni un contexto significado de eh, suicidas ahí en ese, en ese parque, ¿no? En Kue. ¿Por qué? Porque en Japón casi todos los parques tienen suicidas. Todos. Todos los bosques. Porque en la época de Edo eh, la gente se moría de, de hambre, ¿no? No había dinero, no había para comer. Y lo que hacía en ese tiempo era que a las personas de edad y a los niños los dejaban en los bosques. Ya. Yeah. A que... A que... Que le pase lo que, lo que tengan que pasar. Sí, sí. O sea, los
0: abandonaban, ¿no?
1: Uh -huh, los abandonaban a su suerte. Mm. Y entonces cuando hacen en Okiahara eh... Primero queríamos colocar antenas de radio y como era un bosque hecho por la lava volcánica del Fuji que en el año 890 creo que fue que hacen la primera se sí. eh, separa, bueno, aparte de tapar todo de lava forma tres ríos que hay abajo. A ver, vamos,
0: vamos a definir una cosa.
1: Aokiakara,
0: ¿dónde queda? En Shizuoka. Entre Shizuoka y Amanashi. Shizu... Está en el límite. Shizuoka y Amanashi. Y eso quiere decir, bueno, no te me dijiste del Fuji. ¿Qué? Está cerca del monte Fuji. Está en la falda del monte Fuji. Ah, en la falda del monte Fuji. Sí. Ah, de razón que el terreno es, claro, bueno, como es un volcán, que, bueno, que ahorita no está en actividad, quiere decir que todo ese terreno es terreno casi volcánico, ¿no?
1: Así es, por eso que eh, cuando crece el bosque, crece sí. en la lava volcánica y, y, y se ve desde, el, desde la parte de arriba todo ver, por eso que le dicen este, eh, a ya
0: mar de árboles, ¿no? Ah, ya, ya. Porque antes ¿Qué?
1: había una laguna grande ahí.
0: Ya, ¿y qué me decías de la instalación de, de radio? ¿Me decías? De, de...
1: Claro, cuando comenzaron a hacer las instalaciones de radio, cuando pasaron por Okiahara, que es sí. la, la zona del parque, eh, no entraba la antena, o sea, no había señal. Eh, pensaron que era por el magnetismo de la lava volcánica, por los químicos que hay ahí, los, los materiales eh, que estén sí. ahí. Entonces entran al bosque a investigar. Y cuando entran al bosque se dan con la sorpresa de eh, tener, bueno, encontrar, mejor dicho un sinfín de cuerpos tirados ahí. Ah, ya. Yeah. Fuera, o sea, no tenían nada que ver con el tema de los suicidas y nada. Todos pensaban que era el tema, como te conté al comienzo de la época de Edo, que dejaban a, a, las, personas, a las personas ahí a, a la deriva, ¿no? En, en los sí. bosques. Pero, pero después de eso, es, creo que fue como 500 personas o 500 cadáveres, disculpa, 500 cadáveres que recuperan sí. de, de, del, del bosque cuando hacen las instalaciones de, la, de las antenas de radio. Pero igual no hubo señal adentro y no hay señal adentro hasta ahora ojo que estamos ya 2022 ya claro. le, eh, hace cuatro años atrás más o menos y no había señal adentro todavía o sea ahí se corta ahí se corta no es eh, fija señales de, de radio o de, de antena Antenas, claro, antena. Cualquier tipo de antena. Ah, ya. Y, okay, okay. y las brújulas normales, peor, no funcionan adentro. Ah, entiendo. Ah, ya. Entonces existe algo que... Podría ser que sea el magnetismo, dicen lo, los geólogos, ¿no? Ya. Porque entraron los geólogos a investigar, pero lamentablemente encontraron eh, los cuerpos adentro, ¿no? Pero ya después, en el año 93, que eh, entraron a seguir este, investigando el, el material, el piso, ¿no? Para poder ver qué podían hacer, ¿no? Sí. Comenzaron a encontrar cadáveres, de nuevo, porque hubo un tiempo que no, o sea, después que se retiraron todo, hubo un tiempo que comenzó de nuevo, ¿no? Y se preguntaban, ¿pero por qué, no? Y junto con los cadáveres se encontraban un libro, ya yeah. un libro que salió, y eso te cuento que es ahora, se puede decir ahora poco, ahora se hace poco, en 1993. Que sale el libro del manual del perfecto suicida. O sea, ¿esos cuerpos eran personas que te iban a matar? Al parecer, porque les encontraban con el libro abierto. Por ejemplo, yeah. eh, encontraban una persona colgada. Y justo abajo estaba el libro abierto. En la parte donde te, sí. el manual te dice cómo arma, a, a, a amarrar una soga, una cuerda. O Encontraban cuerpos abierto también en la hoja donde te decía qué pastillas tomar. Y encontraban eh, pastillas ya abiertas al costado, ¿no? O botellas con químicos al costado, ¿no? ¿Eh? Entonces ya comenzaron a ella a llevarlo a otro tema que es eh, que este libro podía estar provocando que las personas eh, vayan a suicidarse ahí. Pero no se dijo así. Porque no querían dar esa mala fama Entiendo. del sitio, ¿no? Que después ya una película americana... Le dio el nombre del de Bosque de los Suicidas cuando en Japón no lo quieren ver así, ¿no?
0: Sí, eso es algo interesante, ¿no? O sea, aquí en Japón tienen un respeto a la muerte, ¿no? Entonces, este. lo ven de otra manera. No es una gran cosa, ¿no? el, el hecho de que alguien decida dar fin a su vida. Pero dime una cosa, este. Entonces, cuando descubren estos cuerpos de estas personas suicidas y encuentran ese libro, ¿a qué conclusión llegan las autoridades japonesas? ¿Tienes, tienes alguna información sobre eso? Eh, no, porque no
1: sabes que Japón es muy cerrado y ese tipo de temas eh, no, no la vas a encontrar en ningún sitio. Yo me he matado buscando. Lo que sí encontré, encontré el libro, sí. El libro lo tengo también. ¿El libro? ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama... espera un ratito, unos cinco minutos. El libro se llama El completo manual del perfecto suicida.
0: A todos los amigos que nos están escuchando en este momento, esto no es broma. Esto es cosa que realmente está sucediendo aquí en Japón. Entonces, Juan Kondo, que es una persona que ha estado investigando y, y estudiando este tipo de fenómenos paranormales y no solamente eso, sino sobre esta situación, eh, es una persona creíble, entonces es algo que sí está sucediendo aquí en Japón esto. De leer un libro, el, el manual, como dijiste, ¿cómo se llamaba? El completo manual
1: del suicida. Y dime, y este libro está prohibido en Japón. ¿O se
0: sigue vendiendo?
1: Estuvo, estuvo prohibido, o sea, se vendió del año 93 hasta el 95 que tengo la data yo, que, que tuve que investigar para poder hacer un video informativo. Sí. Y de ahí salió del mercado, pero ahora yo lo pude encontrar por Amazon así de fácil.
0: Mm, yeah.
1: Pero sí estuvo, estuvo escondido, no había ni librerías, porque yo me pasé buscando en los Bookoff, en los Family Book y no los encontré. Ah. No lo encontré por ningún lado. Pero ya recién este año, buscando en internet, pude encontrar eh, una copia en, en, en Amazon.
0: Eso quiere decir que si uno va a ese parque, el parque a Uikigahara Cohen, las personas que te ven probablemente piensan de que ya te quieres, ir, te quieres despedir. ¿Probablemente eso
1: ocurre? ¿O tiene esa fama? En sí, no tanto. En sí, este el parque es un parque turístico, porque están las cuevas, las cuevas que form fueron formadas por por la volcánica, donde dentro hacen, bueno, se congela tanto el agua, que forman estalas de hielo. Sí. Y ahí es donde los antiguos japoneses guardaban, o los que tenían su chacrita ahí, guardaban ah, eh, como un almacén. Claro. ¿no? Entonces, y hay un pequeño templo ahí, entonces es algo turístico. Ah, entiendo. Ya. Sí, el bosque es muy, es muy grande el bosque en sí. Ya. Yeah. ¿no? Entonces <coughs> puedes caminar, hay un coso también, hay una ruta que tú puedes hacer, pero eso sí, ¿no? El, el guardabosque, se podría decir, te advierte ¿no? No te salgas de esta ruta porque te puedes perder. Porque ellos ya sabiendo de cómo es, pero no, no te lo dicen, ¿no? O ¿no? sabes que acá vienen a suicidarse y todo esto. No, no te dicen. Te dicen, si te sales de esta ruta, te puedes perder y no vamos a poder encontrarte porque nosotros entramos en esta hora, en esta hora, en esta hora, en esta hora y en esta hora. Después de las 5 de la tarde, nadie entra al bosque. Ya es responsabilidad tuya si te pierdes. Y eso me lo dijeron a mí en el primer viaje que yo hice. Porque yo también estaba queriendo entrar y no sabía por dónde. Y justo se acerca un guardabosque y me, me da esta explicación, ¿no? Y me da el mapa también ¿no? para que no si voy a entrar, no me pierda, ¿no?
0: Juanjo, ¿y las veces que has ido tú al parque Aukiajara? ¿qué, ¿Qué situación se te ha presentado? Cuéntame, por favor, eso.
1: Bueno, en la primera vez me premiaron, creo yo. ¿Cómo sí? <ríe> en la primera vez yo fui porque tenía que hacer un video documental para... En ese tiempo la Radio Capital tenía un programa en televisión, que era televisión y radio. Sí. del de doctor Anthony Choi, viaje a otra dimensión entonces ahí yo me dijo este se contactó conmigo y me pidió si, si podía ir al bosque, no si había ido al bosque hasta ese tiempo no había ido al bosque pero sí sabía de la historia y estaba con planes de ir al bosque también uh -huh. entonces ya dije entonces grabó para él y para mí tengo mucha información para poder compartir entonces bueno, solo me falta ir y tener una experiencia dentro del bosque fui muy temprano Estuve dando vueltas para ver dónde por dónde entrar, porque como no conocía, o sea, conocía llegar al, par, al parking o al aparcamiento de, del bosque, pero no sabía por qué ruta tomar, ¿no? Ya. Yeah. Y justo en eso que estoy dándome vueltas con mi cámara y se acerca un guardabosque y me dice, eh, ¿qué estoy haciendo, no? Eh, ¿Por qué tengo cámaras? Y para eso hasta ahorita no había pasado nada con el tema de, del americano, ¿no? Sí. Entonces era normal que alguien esté con su cámara ahí porque era un turista más. Pero a mí me llamó la atención que al costado mío había un japonés que estaba de derecha a izquierda de derecha a izquierda. Y, mm. y a mí me llamaba la atención porque parecía una persona muy extraña, ¿no? Su, su actitud. Y por eso yo me había contactado también con un, con una de las personas que eh, hizo un documental sobre el bosque que te habla y, y también es el encargado de recoger los, los cadáveres, ¿no? Entonces para que me cuente un poco más del tema. Y justo ese día me cancela porque había pasado algo. No me dijo qué, solo que tenía cosas que hacer y no, no podía. Mm. Y listo, yo no podía regresar otro día también ¿no? porque estaba con, con los tiempos cortos. Entonces le dije, no, no hay ningún problema. Yo voy a ir igual y, y voy a grabar. Y bueno, estaba yo hablando con el guardabosque mientras yo seguía mirando a este señor que iba de un lado para otro. Pero el guardabosque como que no, no existía. O sea, que como que no estaba ahí. Como que yo era el único que lo estaba mirando. Me pareció extraño. Bueno, termino de hablar, le grabo al guardabosque que me, la explicación que me está haciendo. Entonces yo dije, lo voy a seguir a este señor, que me parece extraño porque si va a entrar, podría sacarle alguna nota, ¿no? Ya que ya no podía tener la nota del, del, del geólogo. Sí. A este señor podía conversar si es un... del, del sitio puede saber alguna cosa, ¿no? Y contar la claro, historia claro, que va claro. por él. Mm. Entonces yo prendo mi cámara y lo sigo.
0: Ya. Yeah.
1: Lo voy siguiendo y él, se, él entra por la... la entrada 72, creo que es. No me acuerdo muy bien el número ahora. Yeah. Ya. Eh, él entra, yo entro después de él, Sigo avanzando, avanzando, ahora avanzó unos 5 minutos. Pero, o sea, es un bosque, hay árboles, sí, pero no hay como perder a una persona que está delante tuyo. Lógico. Desapareció desaparece delante mío.
0: Ah, ya. Probablemente se escondió. O.
1: No sé. Pero, no. o sea, yo todo el tiempo estuve grabando. Y todo el tiempo se ve delante mío. Hasta que sigue avanzando el camino y se pierde. Ya. Y, tú, y yo podía voltear a, a todos lados, derecha, izquierda. Y no había como perderlo de vista. Claro. O sea, no, no era un, un bosque lleno de árboles así que, que se puede esconder por ahí.
0: Sí, pero minutos antes me dijiste que el guardabosque como que no se daba cuenta que estaba él. Sí. Ah, entiendo. Entonces. Pero
1: ahí va lo, 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 cómo sería lo, lo sorprendente. Ya, ya, dime. Lo
0: sorprendente. Dime, dime.
1: Que yo salgo del bosque. Sí. Porque dije, ando lo encuentro. Está sonando el caminari porque estaba sonando el caminari. los eh, truenos. Sí. Salgo del bosque y mi, y mi teléfono suena porque adentro no tenía señal. Yo salgo y suena el whatsapp. Ya. Yeah. Una amiga de Perú, sí, eh, de Neira, ella es eh, medium, me escribe en el, en el whatsapp y me dice, este Juanjo, si ves a alguien con pantalón marrón, polo, polo azul y una eh, mochila ploma, no entres. No lo sigas. Y yo, ya que muy tarde, pues ya lo seguí. Claro. Entonces, <risa> ah, yeah. Pero voy al tema de cómo ella Sabía quién estaba delante mío. Sí. Cómo ella podía saber si era algo no de acá. O sea, no terrestre. Claro. Porque yo me, a mí me sorprendió que el guarda o sea, era algo que caminaba derecha, izquierda, derecha, izquierda. Y yo, le, yo que estaba parado con un libro, le, le seguía más, tenía más desconfianza de mí que ese señor. Entonces, me pareció extraño. claro. Por claro, eso que claro. yo decidí
0: seguirlo, ¿no? Ah, entiendo, entiendo se puede afirmar casi sin equivocarse que se trata de un espíritu, ¿sí?
1: Sí, se habla del yokai del bosque o del fantasma del bosque, que es un ser que hace que tú ingreses al bosque y te pierdas. Ah, esa, esa leyenda hay del bosque de Akihahara. Es una de varias leyendas que hay, ¿no? Que hace que estos suicidas también ingresen al bosque y ya por no salir, o, o, o no sé si este ente o espíritu o fantasma o como lo quieran llamar, sí. Posee esta persona y hace que cometan este acto, ¿no? Pero hay esa leyenda del, del monje del bosque o del espíritu del bosque de Okeehagar.
0: Ah, entiendo.
1: Ya. Yeah. Por ejemplo, en el documental que yo vi de este geólogo que te dije que iba a iba a, iba a entrevistar, eh, él estaba en el parking también, eh, antes de entrar a grabar, y justo llega un bus, un ómnibus, donde baja un, un japonés todo desencajado, y era muy tarde ya para, o sea, para que esté esa persona sola él se acerca a preguntarle eh, que de dónde era, ¿no? Si iba a estar acá porque ya iban a cerrar el parque eh, ya no iba a haber movilidad para que salga hacia alguno de los sitios de Shizuoka o de Hamamatsu y el señor venía de Tokio y no sabía por qué había llegado ahí. Estaba todo desp no, estaba despistado y eso es lo que le llamó la atención. Ya. Yeah. O sea, él no sabía por qué había llegado ahí. ¿Se acuerda que tomó el ómnibus el, el o el bus desde, desde Tokio? Entiendo. Pero no sabe ¿Qué así hay los que, hay que
0: Es una situación increíble eso, ¿no?
1: Y, y Juan, ¿y
0: tú crees que estas personas que deciden acabar su vida... Bueno, aquí en Japón existe un alto índice de suicidio, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué crees que ocurre ese tipo de cosas? O sea, ¿por qué es que siendo Japón un país industrial mmm, donde supuestamente eh, el coste de vida o el sistema de vida no es tan difícil, ocurre este tipo de situaciones de querer quitarse la vida?
1: Tú tienes, ¿has pensado sobre esto alguna vez? Sí, es que es lo que tú estás diciendo es un país muy industrial, hay mucha competencia hay mucha presión hay mucho de todo para los japoneses ¿no? uno como extranjero está acá y no se da cuen, mucho cuenta de eso, ¿no? hasta que eh, entras a trabajar como japonés en una empresa que es muy diferente al trato de que los que tienen eh, los extranjeros cuando entras con, por ejemplo con haken, no a una empresa o por un arbeite o cualquiera ¿no? a trabajar directamente para la empresa la presión es muy distinta eh, por ejemplo no puedes negarte a muchas cosas el, por ejemplo una cosa simple podría decirse no la limpieza en los Yasumi en los, en la, antes de las sí. vacaciones se tiene que limpiar claro. las empresas muchas veces a Jaquen no les hacen la limpieza pero ese ahí está obligatoriamente a ir sí, 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 sí. Es a hacer la limpieza
0: es cierto eso sí
1: no te puedes quejar no puedes decir nada tienes que estar aguantando el calor y todo y, y esa presión que hay también de,
0: sí. de
1: de tú tener una producción buena en el trabajo, ¿no? O de que también no te hagan el yime, porque esa es otra de las razones de que lleva al a suicidio a muchos japoneses, ¿no? El constante yime que hacen las empresas.
0: Pero todas esto, esto, estas personas que toman esa decisión se les escapa de, de, de su control, no soportan este tipo de vida asfixiante, estresante. Eh, en la cuestión laboral y en cuestión de querer... Eh, en la cuestión del higime, o sea, el hecho de discriminar a la gente y todo eso. Entonces, ¿el
1: suicidio se convierte en una solución a sus problemas? En la salida más fácil. Es que tienes que tomar en cuenta también la educación en Japón. La educación en Japón es muy cuadrada. Tú no te puedes salir de ese cuadrado. Tú no puedes opinar porque tú opinas diferente. No, tú tienes que opinar igual que los demás. Tú tienes que hacer las cosas igual que los demás. Y muchas veces la gente quiere salir de ahí y no puede... Octa la salida más fácil que es el suicidio. Tú le pones, por ejemplo, así algún ejemplo fácil, eh, una pared, tienes un camino, le pones una pared al frente al japonés, no sabe cómo cruzarla, no sabe, no sabe si romperla, pasar por el costado, por abajo o por arriba, no. Tú un extranjero le pones una pared adelante, te la salta, te la tumba, pasa por un costado, ¿no? Tiene un montón de opciones, a cambio el japonés no, es un poco muy, muy pegado a la letra. Entonces esas cosas hace... Para mí, ¿no? En el tema que yo he estado viendo cuando fui a, o cuando investigué el tema del suicidio en Japón. Sí. Es más por ahí, ¿no? No tienen salidas, no saben cómo escaparse o afrontar, mejor dicho, alguna presión, algún problema que tengan y la salida más fácil es desaparecer de ahí, ¿no?
0: No saben afrontar la situación y la salida más fácil es... Desaparecer. Eh, acabar con su vida, ¿no? Uh -huh. Claro, claro, claro. Muy bien, pues Juan Juan Acajodo, qué interesante conversar contigo. Y bueno, pues este volviendo a tu cuestión del, del, del YouTube y todo este tipo de, los de cosas.
1: Podcasts.
0: <risas> sí, de los podcasts, ¿no? ¿Cuántos canales de YouTube tienes? ¿Tienes dos? Tres, tengo. Tres. Tres tienes, ¿no? Sí,
1: tengo el de Misterio, que el que tengo más tiempo y más seguidores ahí. Tenía programas seguidos los sábados. Ahora por sí. un, un poco de acumulación de trabajo no podía, pero ya este, este domingo comenzamos con un tema de ufología entrevistando a una persona en Argentina, ahora también tengo un canal de fotografía que es mi pasión la fotografía y, y siempre posteaba en Instagram las salidas que hacía y, y en el Instagram sabes que hay mucho feedback y me escribían a cada rato eh, qué sitio es o qué parámetros tomas en las fotos y digo... A mejor, más fácil hacer un video, ¿no? <ríe> Me coloco la cámara ahí encima y la otra cámara en la otra mano y ya está. Nos salimos juntos, como se diría, ¿no? Claro. Hacer eh, hacer fotografías por ahí. Y bueno, el de Japón sin censura, te digo, se creó dos años antes de la pandemia, más o menos, mm. con amigos del trabajo, ¿no? Eh, que siempre conversábamos de salidas y yo escuchaba... Yo soy muy amante de los podcasts, o sea, no solo el misterio, te escucho todo tipo de podcast, tecnología, tecnología, eh, de vida en Japón, porque a veces también me, escucha, me, me gusta escuchar a personas que hablen de Japón, a ver su, su punto de vista, ¿no? Sí. De, del país. Estando acá o estando afuera. Lamentablemente, estando acá en Japón, no hay muchas personas que saquen podcast Sí,
0: eso es lamentable. Es,
1: es, es más eh, las personas que están afuera y su visión y su perspectiva es diferente. Así o sea, es. Como vienen solo de, de paseo por ponte. Lo más largo que puedan tener es un mes más o menos, o, o tres meses, que es el avisado que le da a, a España, a Japón, para que se queden acá. Entonces, no es una visión muy concreta ¿no? de cómo vivir y trabajar en Japón. no Es algo por encima, nada más. Y aparte, la barrera del idioma, porque muchos de ellos no hablan el japonés.
0: Mm.
1: Eh, y bueno, es, es muy diferente tratar a un japonés así hablándole perfectamente, que, como yo decía antes, no este cuando uno ya acá habla como Tarzán, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Cuando Tarzán quiere hablar español. Bueno, así claro. hacíamos lo mismo con los sí, japoneses. Empezamos
0: ¿no? así también, pues. Claro, en un inicio, <risa> lógico. Con señas y, entonces, y todo eso.
1: Claro, y los que vienen y hacen su, sus programas es más o menos así, ¿no? Y no tienen un, una respuesta correcta o concreta. Es como ahora la, las noticias que salen sobre Japón que, que son bien distintas a, lo, a la realidad que, que está acá, ¿no? No sé si te das cuenta, en, en, en Sudamérica hay muchas noticias de que Japón es así, que es asá.
0: Sí, tú, sí, sí, viviendo sí. acá. Sí
1: dices, ¿de dónde lo han sacado? ¿no? Entonces,
0: claro, es increíble eso. <risa> ah, sí, a veces ese es gracioso, ¿no? Pero bueno.
1: Y ahí, y ahí salió el, el tema de sacar un podcast de Japón sin censura, o sea, decir las cosas de, de Japón, ya yeah. pero era más eh, enfocado al turismo, ¿no? Porque como yo escuchaba, que hablaban siempre lo mismo, que era Osaka, Kyoto, Tokio. Osaka, sí. Kyoto, sí, sí, sí. Tokio. Y Japón no es Osaka, Kyoto, Tokio. Japón no, pues. es un montón de sitios muy bonitos que lamentablemente el... Hacer turismo no te da tiempo para conocerlos. Uh -huh. Y entonces queríamos explicar un montón de esas cosas. Y justo Iván y Yuso, eh, trabajamos en ese tiempo juntos, nos gustaba salir. Nos, éramos, como se dice en Perú, muy pateperros. Parábamos de aquí, para allá, por todos lados. Y nos conocíamos, por ejemplo, ellos tenían la oportunidad de darse en grupo a Okinawa. Nos contaron su experiencia en Okinawa. O cuando Yuso se fue a comer a, a Chinatown, el restaurante, por ejemplo que era un restaurante vikingo, eh, pedías pedía lo que tú quieras, pero, o sea, entre comillas, porque tenían solo cuatro platos en la hora que, que te cobraba ¿no? Bueno, así más claro. que las malas experiencias, podíamos contarlo para que a otra persona no le pase. Por eso que era el tema de Japón sin censura, no acá no nos censuramos a nadie. Si el restaurante era malo, te lo decíamos, no te decíamos, no, anda y tú pruebas, ¿no? ¿no? No, no, eh, no pasa nada con este restaurante, es así, o, o, viene, o anda a este sitio que es mejor,
0: Ah, entiendo, por qué no ir hacer
1: este lado entonces ese era el, el, el espíritu de, de, de Japón sin censura al, al comienzo no cuando estábamos los tres y podíamos compartir nuestra experiencia eh, haciendo turismo interno ¿no? hasta que el trabajo cerró y, y vino la pandemia
0: a mí también me gusta escuchar mucho los podcasts y sobre Japón eran muy pocos no pero sin embargo cuando escuché Japón sin censura mm. me, me, me gustó bastante y escuché casi todos los programas no el de Okinawa fue increíble muy 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 didáctico y muy gracioso y sí. todo eso.
1: era eran misios micios pero viajeros eran <risa> yo le dije no te son viejitos pero viajeros así que bueno pues Juan mira
0: tú como ya tienes bastante tiempo en Japón eh, bueno al igual que yo pero en este caso te, te hago la pregunta a ti qué, qué recomendaciones darías Ahora que hemos tratado, mira, varios temas, ¿no? Hemos tratado sobre la cuestión paranormal, hemos hablado un poco sobre el tema del suicidio y un poco también sobre Japón, ¿no? Cómo, cómo, cómo se ve desde afuera y cómo lo vemos nosotros desde adentro,
1: ¿no? Al que quiera venir a Japón, estudia un poquito el idioma, ¿no? O sea, para que... Como que se vive una mejor experiencia, ¿no? Una mejor experiencia acá porque son muy amables, son muy amables con los turistas. Bueno, pero ojo que son dos tipos distintos, ¿no? Uno es venir de turista y uno es venir a vivir acá. Si vas a venir a vivir acá, a Japón, yo sí te recomiendo que le des a full al japonés. Nada que... Yo vengo con el inglés y lo hago fácil acá en Japón, ¿no? Eh, japonés no te habla el inglés perfectamente. y Si te habla, son muy pocos, ¿ya? Son muy pocos. Yo sí recomiendo... Lo que siempre recomiendo en el podcast es eso. Si vas a vivir en Japón, aprende japonés. Y si vas a venir de turismo, aprende un poquito porque te va a... Es una interacción muy distinta, ¿no? Al venir y tú hablarle el inglés al japonés, que a veces de repente no te entiende, te va a dar la espalda y te vas a llevar una mala impresión. No. Claro, mejor es claro. Mejor es el idioma. Y después, si vienes, disfruta. Pues disfruta de un país que es muy rico en todo, ¿no? En cultura, en arquitectura, en comida. Pero bueno, Japón es, eh, como le digo, y en el tema de fotografía, para los que son fotógrafos y si quieren venir a Japón, es... Fantástico, ¿no? Fantástico, sí. indescriptible.
0: Y en cuanto a esto de los fenómenos paranormales, ¿tú crees que es
1: un freno para los turistas? No, no creo. Va a ser una experiencia que se van a llevar sí o sí estando aquí. Porque le va a pasar... Tengo amigos con amigos y conocidos que han venido a Japón de turismo y se han llevado algunos gustos también, ¿no? Como que claro. en los ryokan antiguos, por ejemplo, le han soldado el piso o en los ryokan les han abierto la puerta y cuando han salido no había nadie o sea, yo tengo historias de amigos ahí que me han contado, y de personas que viven acá en Japón, también como para hacer un libro, no o sea, de, de, de historias paranormales de acá, así que
0: claro, 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 bien Juan ¿algún
1: consejo último? sí, 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 que disfruten su estadía en Japón, nada más que lo disfruten así. y que no todo es Kioto, Tokio y, 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 y Osaka, ya hay, hay varios sitios hay Nagoya, está Saitama, <risa> está Ibaraki, está Guma. Por ejemplo, los amantes de, de los carros pueden venir a Guma. En Guma está donde se creó el, el anime inicial D, por ejemplo. No Están las carreteras ahí, los, los circuitos de carrera. O, no sé, te puedes ir a Okinawa, te puedes ir a Nara. Te puedes ir a un montón de sitios. Claro, sitio, claro, o sea. claro. A Fukuoka. O sea, lo que le gusta el tema paranormal se puede ir a Fukuoka, por ejemplo. Ahí está una ciudad hundida eh, dentro de un dam que es Nakimura, que hay una película de, de esa ciudad también, una película que tiene la historia real de, del pueblo, sí. que es lo que pasó ahí, y bueno, pueden ir a pasear los que les gusta el tema paranormal también ahí.
0: Juan, ¿dónde te encontramos por internet?
1: Dime. Bueno, a mí me encuentran en Japón Sin Censura, ahí lo pueden encontrar en Facebook, en Twitter y en YouTube, y bueno, en todos los eh, sitios de, que reparten el, los podcasts, ¿no? En Evox, en Anchor, en bueno, en Apple Podcasts, Google Podcasts. También me encuentran en Facebook como Juanjo Nakajodo o Juan Nakajodo. Lo malo que está en Kanja, ¿eh? Tienen que buscarme por ahí. Pero me van a encontrar, oh, me van a yeah. encontrar en, en Japón Sin Censura, ahí pueden encontrar. O Experiencias Paranormales también en Facebook, que, que es el canal de Misterio 3.0, que también lo pueden encontrar en YouTube como Misterio 3.0. Muy bien, Juan. Así que me pueden encontrar en cualquier lado, hasta en la sopa. <risa> hasta en la sopa, como decía mi amigo Napoleón. Ay, ahora. <risa> bueno, pues Juanjo Nakajodo esta vez fue invitado
0: de Hola Japón. Gracias por tu participación, Juan, en esta noche. Y nos estaremos comunicando más adelante. Estaremos conversando siempre y siempre mantendremos el contacto, Juan.
1: Buenas noches y gracias por la invitación y hola Japón para todos.
0: Y esa fue la entrevista que le hice a Juan Nakajodo quien nos contó sobre sus inicios en el podcasting y en YouTube. También nos habló sobre algunos fenómenos paranormales en Japón y nos narró su experiencia visitando el Parque Aokigahara, a las faldas del Monte Fuji, y por qué es conocido como el Parque de los Suicidas en todo el mundo. Menos en Japón. Desde el sábado 10 de septiembre se celebra en Japón el Sekai Isatsu Yobodei, o el Día Mundial para la Prevención del Suicidio en el archipiélago japonés, tal cual lo podemos leer en la web de Noticias Nippon. Esto fue establecido en el año 2003 por la Organización Mundial de la Salud, OMS, y la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, IASP, realizada en Estocolmo, en Suecia. El objetivo de la celebración es fomentar en todo el mundo compromisos y medidas prácticas para prevenir los suicidios. En Japón, de acuerdo a la Ley Básica de Contramedidas contra el Suicidio, del 10 al 16 de septiembre se celebra la Semana de Prevención del Suicidio con la participación de ministerios, gobiernos locales y organizaciones relacionadas, quienes implementan iniciativas como proyectos de consultas y actividades para promover una sociedad en la que nadie esté obligada a suicidarse. Como dato adicional podemos decir que, por ejemplo, en el año 2021 el número de suicidios en Japón fue de 21.007 personas. La cifra representa el décimo primer año consecutivo a la baja. Recuerda que si quieres escuchar este podcast, lo puedes hacer utilizando cualquier aplicación de podcast instalado en tu dispositivo móvil. Nos encuentras en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Amazon Music, Stitcher, Radio Public, Podbuy y otras plataformas. También lo puedes escuchar en tu ordenador personal o tu PC, visitando la página web holajapon.castos.com Donde encontrarás las transcripciones de todos nuestros episodios o visitarnos en nuestra nueva página web holajapon.online Repito... HolaJapón.online, donde estaré subiendo los episodios del podcast, además de mostrar algunas fotos, gráficos y videos. Y también puede visitar mi página de Facebook, HolaJapón Online. Sigamos con el programa. Luego de regresar de mi trabajo el pasado jueves 25 de agosto, una noticia me alegró la noche. Había sido elegida como Miss Universo Japón 2022 una muchacha japonesa de 23 años de edad, hija de un matrimonio mixto. Su papá es un peruano y su mamá una japonesa. Se llama Maribelén Sakamoto y compitió con otras 35 candidatas. La final se celebró en el Yamano Hall de la ciudad de Shibuya, en Tokio. Ella es oriunda de Chiba, Japón. Habla japonés, español e inglés. Se crió en Japón y cuando era más joven visitó alrededor de 20 países y no solo como turista sino como integrante de los programas de intercambio de estudiantes y estudios a corto plazo. En abril de 2017 ingresó a la Universidad Seisen en Tokio, Japón y en la actualidad es una profesional en la industria de la comida. La nueva representante de Japón dice sentirse orgullosa de sus raíces peruanos. Sin embargo, cuenta que hasta el momento no ha tenido la oportunidad de visitar ese país. Nunca he ido a Perú, pero me he criado en una casa donde siempre se hablaba el español y donde mi papá cocinaba comida peruana. Mi madre es japonesa, muy correcta y estricta, dijo. La gastronomía peruana no ha sido ajena para la joven modelo que ha vivido toda su vida en Japón ya que su padre se ha encargado de preparar esos potajes durante todos estos años. En verdad, pocos saben que mi papá es peruano. Por mis venas corre sangre latina y japonesa y estoy muy orgullosa. ¡Viva Japón y Latinoamérica, Coto. Aunque aún no se ha anunciado el país donde se realizará la final del concurso, estoy segura de que lo podré disfrutar sea donde sea. Me ilusiona saber que podré interactuar con muchas personas, afirmó Maribel. La organización Miss Universo confirmó en un correo electrónico a los directores nacionales que la próxima edición de Miss Universo se realizará en el primer trimestre de 2023. No hubo fecha oficial y país anfitrión que se revelara en la comunicación, pero la organización pronto hará un anuncio oficial. La era de pensar que la belleza superficial es la definición de la belleza femenina ha terminado. En la sociedad actual, una mujer verdaderamente hermosa, activa en el mundo, es una mujer que atrae a las personas con su rica humanidad e inteligencia. Influye en la sociedad y es socialmente independiente. A través de la plataforma de Miss Universo Japón, producimos, descubrimos, nutrimos y desarrollamos de manera integral mujeres modernas, verdaderamente hermosas, y enviamos al mundo mujeres libres que estén activas en Japón y el mundo. Es lo que podemos leer en la página web oficial de Miss Universe Japan. ¿Y saben por qué me alegró la noche esta noticia? Porque a pesar de que estamos inmersos en un hermoso país de gran avance tecnológico, seguimos atrapados en una sociedad burocrática y geriátrica. Y son precisamente las jóvenes, y las mujeres en especial, quienes se dan cuenta de que hay muchas cosas que cambiar. Creo que los partidos políticos japoneses deberían de apreciar y seguir el ejemplo de la esencia de muchachas como Mari Belén Sakamoto y de todas las aspirantes de este concurso internacional sin excepción. A buen entendedor, en pocas palabras. Desde el primer programa de Hola Japón, lo dije y lo vuelvo a repetir. Japón no es solo manga, anime, sushi, samuráis, ninjas, geishas, kabuki y un largo etc. Japón es más que eso. Claro, pero si tienen pensado venir a Japón, averigüen bien el clima al momento de arribar al archipiélago japonés. Ahora se viene la época de los tifones o los taifus, que por lo general se forman a unos miles de kilómetros al sur de Okinawa en el océano pacífico y que se desplaza hacia Japón la mayoría de las veces o se desvía a Corea y China. Y si tienen pensado venir a Japón a estudiar o a trabajar, estudien Nihongo. Lo mismo vale para los turistas. Y no solo lo digo yo, las personas que he entrevistado también lo dicen, como Miguel Otake, practicante de Aikido en Japón, y lo confirma. Naomi Fuji, una japonesa que habla bastante bien el español y que es además profesora de salsa, merengue y bachata, también lo recalca. Y en este episodio, ya lo escucharon, Juan Nakajodo también recomienda el estudio del japonés. Y en verdad no se confíen mucho en el inglés, ya que son muy pocos los japoneses y las japonesas que lo pronuncian bien, debido a la abismal diferencia fonética. Y hace poco el primer ministro japonés Fumio Kishida, quien luego de recuperarse del COVID-19, manifestó las nuevas medidas que relajan las restricciones de ingreso al archipiélago nipón a partir del 7 de septiembre este año para los turistas. La primera es el aumento de turistas diarios hasta las 50.000 personas que arriben del extranjero, incluidos los ciudadanos nipones. La segunda consiste en que aquellas personas, sin importar su nacionalidad, que han recibido tres dosis de vacunas COVID-19, no necesitan presentar una prueba negativa de coronavirus. La tercera consiste en que cualquier visitante extranjero con fines de ocio puede viajar dentro del país sin la compañía de un guía. Pero precisan de una agencia de viajes autorizada para que le organice su estancia y gestione su visado. El primer ministro japonés manifestó que las nuevas medidas buscan alcanzar un equilibrio entre la prevención de nuevas infecciones y las actividades sociales y económicas en el país. ¿Eso quiere decir que se permite el turismo individual como antes de la pandemia? No, porque necesitas que una agencia con sede en Japón te tramite el e RFS, que son las siglas inglés de Entrance Returns Follow-up System, para que puedas obtener el visado, y cumplir con las directrices de dicha agencia de acuerdo a las especificaciones del gobierno de Pong. Pero, ¿qué es el ERFS? Es el sistema de seguimiento de entrada-reingreso del gobierno, y es un certificado oficial necesario para solicitar una visa de estudiante trabajador, negocio o vacaciones con trabajo en Japón. El certificado prueba que una organización japonesa será conjuntamente responsable de la conducta del viajero durante su periodo inicial de entrada y reingreso, especialmente los controles de salud y las reglas de cuarentena de COVID-19 según el ERFS. Haciendo el seguimiento respectivo de cada turista registrado, el gobierno japonés considera que eso es necesario para controlar cualquier nuevo foco de infección ¿O contagio del COVID-19? ¿Turismo libre? No, no, aún no. ¿Entonces cuándo? Ni mandrá que lo sabe. A fines de agosto ya publiqué una nueva página web, holajapón.online. Y será la que potenciará más adelante al 100% el podcast Hola Japón, con fotos, gráficos y videos, el contenido de cada episodio. Poco a poco vamos avanzando y siguiendo a Antonio Machado, caminante no hay caminos, se hace camino al andar. Así que agarro mi machete y me adentro en la jungla de internet para hallar nuevos caminos. Repito, holajapón.online Podcast Hola Japón, coméntaselo a tus amigos, suscríbete y deja una reseña Este programa lo puedes encontrar en tu aplicación de podcast favorito sea cual sea el dispositivo móvil que usas o en tu ordenador o computadora personal a través de la web Estamos en Apple Podcasts Spotify, iVox Amazon Music, Google Podcasts Radio Public, Stitcher Podby y otras plataformas Ahora amigo y amiga, si estás estudiando español o entiendes algo y no eres hispanohablante, te comento que cada episodio de Hola Japón tiene su transcripción para que puedas aprender o mejorar tu español. Lo encuentras en la web holajapón.castos.com. Repito, holajapón.castos.com. O puedes visitar nuestra nueva web holajapón.online. Bueno amigos, ya nos estamos acercando al final del programa. No sin antes saludar y agradecer a Juan Lacajodo por su tiempo para la entrevista. Saludar a Mariano Napoleón, Miguel Fuyita, a los hermanos Orco, María, Verónica, Jaime y Marco. Saludar a Félix Urquizo, Robert Cuadros, Mario Bennett, Edith Grimaldi y a todos los que me hacen llegar sus comentarios y saludas y que me motivan más de lo que estoy. Y gracias a ti, que te encuentras al otro lado, escuchándome con los audífonos puestos o el parlante en el auto mientras conduces. Siempre estaré en deuda con ustedes con respecto a los tiempos de publicación. Y eso es todo por el día de hoy. Si desean contactarse conmigo, pueden hacerlo a través de la aplicación Telegram al usuario Japón Online. Hola punto Y sin haciendo la O, seguido de una raya abajo y luego la palabra Online. Parece complicado, pero no lo es. O si lo prefieres, me buscas en el Facebook como Roberto Watanabe o a la página de Hola Japón Online. Ah, y no te olvides de visitar la nueva página web Online Ya, matale.